0: Üdvözlöm, Bősze Ádám vagyok. Ön az Utazási Lász című műsorta a Bartok Rádió podcastját hallja. Jó szórakozást kívánok! Az utazási Lász című sorozatot hallják, amelyben utazó zeneszerzők élményein, illetve távolabbról az utazás és a zene kapcsolódási pontjain keresztül szeretnék zene és művelődés történeti vázlatot adni Pál Lapostor utazásától kezdve, egészen Benjamin Britten távol-keleti kirándulásáig. Üdvözlöm önöket, bőse ádám vagyok! Meglehetősen gyászos hangulatú epizód vár ránk, ugyanis a 17. századi ember utolsó utazásáról, a haláról és a temetésről lesz maszó. Ezeken a témákon belül különösen Heinrich Schütz muzikálise exequien címüzeneművéről, amiből az előbb szólt részlet, illetve a nagyzeneszerző temetési szertartásáról. De ne szaradjunk ennyire előre. A bölcsőtől a sírig a zene végig kísérte az ember fontosabb napjait. A házasságkötés után a temetés volt az az esemény, amelyen különös figyelmet kapott a muzsika. Az adott családnak ugyanis, ha a világi szempontokat veszem figyelembe, reprezentálnia kellett, ha pedig az egyháziakra gondolok, akkor ott a szertartásnak természetesen szerves része volt a muzsika. Azt, hogy milyen zeneszólt, nagyban befolyásolta az elhunyt társadalmi helyzete. Óriási különbség volt ugyanis egy szegény és egy gazdag ember gyászszertartása között. Pompás funeráles, így nevezték a gazdagon ékesített temetést, amelyen a kor nagyszerű zeneszerzőinek De Profundis vagy Absolva Quasumus domi kezdetű motettái voltak hallhatók, ilyenekre természetesen a gazdagok adhattak fölkérést. De azok az emberek sem maradtak temetési ének nélkül, akiknek nem igazán maradt pénzük a pompás liturgiára. A reformáció után a halottat az utolsó útjára énekes fiúk kísérték. Luther szorgalmazta, hogy lehetőség szerint sok ének hangozzon el a temetési szertartásokon, hogy, idézem, az emberek hitükben megerősödjenek és áhítatuk megfelelő legyen. Ezen kívül az ének emlékeztette a jelenlevőket a halálra, az utolsó ítéletre és a feltámadásra. Persze a gazdagok ennyivel nem elégedtek meg. Emlékbeszédeket tartattak, hosszú processziókban kísérték a halottat utolsó útján, magasztos szövegeket recitáltak, a halottas kocsira följegyezték az elhunyt nagyszerű tetteit. Voltak olyanok is, akik az egyszerűségre törekedtek, és a temetési szertartások pompáját korlátozni igyekeztek. Sok helyütt lemondtak még a harangozásról is, mondván, aki hívőként halt, meg annak nincs szüksége rá, aki hitetlenként, azon pedig úgyse segít. Luther halála után visszatért a harangozás szokása is, kísérte a halott utolsó útját, mely egyes esetekben, mint például bel Luther temetésén egyáltalán nem volt rövid. Szólt a harang a házban, ahol a prédikátor földi maradványait fémkoporsóban őrizték, amikor azt körmenet kíséretében a Szent András templomba vitték, ahol Justus Jonas prédikált. Harangoztak, amikor innen Wittenbergbe szállították, ahol Jonas ismét prédikált, azon az úton is, mely falvakon, városokon át vezetett, és akkor is szólt, amikor az Elzer-tóron keresztül a Schlosskirche irányába a menet, ahol a már-már fejedelmi temetési ünnepség zajlott. Azonban mindez hiába való, legyen bármilyen díszes, hosszú is egy temetés, ha valaki nem alkotott maradandót, alig ha emlékeznek rá az emberek. Nem véletlenül mondták, akkor halsz meg, amikor elfelejtenek. Luther nyilván nem tartozott közéjük. Közel egy évszázaddal Luther Márton halála után Heinrich von Reuss, aki, mint Géra ura, második Henrik néven is ismert volt, halála előtt már legalább egy évvel megtervezte saját temetésének minden részletét. Ő nem cinkoporsót rendelt, mint ami Luthernek jutott, hanem, hiszen volt pénze, részből öntetett magának. Arra is volt gondja, hogy zenéről gondoskodjon. Akkoriban még kevésbé volt szokásban a temetési tracklist, amiből a gyászoló az ügyintézés során választhat, hogy a ravatalozóban Chopin gyászindulója vagy Frank Sinatra My Way című dala szóljon. Rajsz inkább fölkérte pártfogoltját Heinrich Sütszöt, legyen oly kedves és csak az ő számára előre komponáljon zenét a temetési szertartáshoz. Az, hogy Heinrich von Reuss Heinrich Sützöt bízta meg a temetési zene elkészítésével, nem volt véletlen. Régóta ismerték egymást, nem beszélve arról, hogy a komponista akkor már a német nyelvterület egyik legismertebb művésze volt. Reuss teljes titoktartást kért barátjától, aki nem is árulta el, mind dolgozik. A rajz felesége ugyanis csak néhány nappal a férje halála előtt tudta meg, hogy minden elő van készítve, és hogy egyáltalán létezik egy díszes koporsó, mely férjének utolsó otthona lesz. Schütz műve a muzikális exekvien, azaz zenei temetések, vagy inkább temetési zenék címet kapta, és csak zárójelben jegyzem meg, hiszen nem a mai adáshoz, inkább az egész sorozat témájához tartozik, hogy süccs, aki a kor viszonyaihoz képest is sokat utazott, a rajz temetésére szóló darabon éppen Kopenhágában dolgozott, 1633. december 9-e és 34. február 11-e között. Rajsz nyilván tudta, hogy ezzel a megkomponált szertartással csupán egy már meglévő gazdag hagyományhoz csatlakozik, hiszen ezek a gyászzenék már jó ideje a polgári reprezentáció részét képezték. Polgári, jól hallották, nem az egyházi reprezentációra gondolok. Megmutatkozott ez abban is, hogy milyen irányba változtak a temetési kísérő zenék. E szomorú alkalomra írt muzikák ugyanis egyre inkább veszítettek szakrális jellegükből. Elpolgáriasodtak, azaz egyre világibb színezetet kaptak, és így kezdtek el hasonlítani színjátékokra és operákra. Amíg a 16. század végén egy szép motetta bőven elég volt a reprezentációhoz, 50-60 évvel később már hangszeres közjátékok is szórakoztatták a sírásban elfáradt híveket. Jóval később Beethovennek a második József halálára készült kantátája is pont ebbe a sodorba tartozott. A barokkor emberének az életről és a halálról alkotott képének felelt meg ez a készülődés. Mármint, hogy a halál ne érje felkészületlenül az illetőt. Egy hívő ember számára ugyanis a 17. században egy nap, legyen szó hétköznapról vagy ünnepnapról, két síkon zajlott, földi és mennyei síkon. A kettő közt az átjárást a halál biztosította. Nem csoda tehát, hogy a halálra és annak kvázi megünneplésére kiki lehetősége szerint, de fölkészült. Voltak extrém Némesetek is, például Szofi Eleonorecu Stolberg Stolberg grófné, aki temetési beszédeket gyűjtött. Azt remélte ugyanis, hogy a sok ezer halotti prédikáció elolvasásával lelke kellően fölkészül a halára. Vagy Joachim Enzmilner gróf, aki sok-sok évvel a halál előtt már megfogalmazta saját sírföliratát, amelyben az ellenreformációban végzett tetteit kellően ki is És ezek nem csupán barokos túlzások voltak, sokkal inkább az adott kor emberének gondolatvilágát, a halál utáni életről való elképzelését tükrözték. Hát, mai szemmel mennyire furcsa már, hogy a halálos beteg Johann Hermann Schein zeneszerző Heinrich Sütztől megrendelte a saját temetésére szóló motettát jó előre, amelyben pálapostolnak az első Timóteushoz ért leveléből vett szöveg szerepel. Idézem: igaz beszédezés és teljes hitelt érdemel, Krisztus Jézus azért jött a világba, hogy üdvözítse a bűnösöket, és közöttük én vagyok az első. az a mondat jelen időben áll, miközben a motetta elhangzásakor már a múltról kellett, hogy szóljon, hiszen. Shine a saját temetésén minden valószínűség szerint már nem élt. Később látjuk majd, hogy hasonló akcióban Sütz is részt vesz, tehát nem egy bizarr szokásról volt szó, hanem egy gondolkodásmódról, mely a 17. századi embert jellemezte. Rajsz, azaz II. Henrik temetési szertartására 1636. február 4-én Gérában került sor. Süc művét ekkor énekelték nyilvánosan először. A már említett részkoporsót 1922-ben találták meg, és valóban számos, ha Rajsz által választotta az Ó és Új Szövetségből és templomi énekekből vett idézet díszítette. Mondjuk volt is rá hely, hiszen Rajsz herkulesi méretekkel rendelkezett. Előre fölkészítette a lelkészt, Bartolomeus Schwarzot megadta neki azokat a szentírási részeket, amelyekre alapoznia kell a prédikációját. Rajsz azt is meghagyta, hogy a koporsó fejrészénél található szöveg, melyet a 73. Zsoltárból választott, szerepeljen egyrészt a temetési beszédben, másrészt süccsnek a temetésre írt zenéjében. Minden valószínűség szerint Rajsz előre ellenőrizte a muzsikát, és és a gyászbeszédet is jóváhagyta, Sokat nem hagyott a az egész temetés ugyanis úgy meg volt tervezve és szervezve, mint egy opera előadás, sőt, még annál is jobban. A temetéshez nem csupán a prédikációt mellékelték nyomtatásban, hanem a programot is megadták, amihez az egész halotti ünnepségnek igazodni kellett. Bocsánat az illetlen használatért de az úgymond műsor egységes egészet alkotott, amelyben a részek tartalmi összefüggésben álltak egymással, lett szó adott liturgikus szövegekről, prédikációról, zeneműről, vagy éppen a koporsó föliratról. És jöjjön itt még egy zárójeles megjegyzés. Sütsz muzikális exekvien című darabja tulajdonképpen az első német nyelvű requiem. Ebben a tekintetben gyakran össze hozni Johannes Brahms német requiemjével, pedig a kettőnek vajmi kevés köze van egymáshoz. Elsősorban azért, mert amíg Brahms alkotása bárhol és bármikor fölcsendülhetett, Sütsz művének egyedül rajz temetésén volt helye. Persze, értsék jól, nyilván érdekes meghallgatni ma is egy hangversenyen, de ezt a már említett, bonyolult összefüggésrendszert csak az értette, aki ismerte az elhunytat, az aktuális helyzetet, a választott szövegeket, beszélte a német barok zenei nyelvét, és hasonló volt az életről és a halálról való fölfogása, mint a körülötte állóknak. Zárójel bezárva. Ezek után egyáltalán nem meglepő, hogy 34 évvel később Heinrich Schütz a saját utolsó utazását is megtervezte. Éppen időben, hiszen ekkor már 85 éves volt. Ő is követte patronusa példáját, meghagyta, hogy a búcsúztatásra szánt motetta és a gyászbeszéd ugyanazon Zsoltáron alapuljon. A munkát rábízta kollégájára Konstantin Dédekindre, aki egy komplett elégiát írt a sírkamra falára számba. A szövege így szól. Jöjj, idő! Szívem vágya, hogy a e kamrába lépjek, hogy mindörökre elbúcsúzzak a halandóságtól és a földi bánattól. Örök hajlékomat csak az nyitja ki majd, aki leigázta a világot, és aki dicsőségesen győzedelmeskedett a halál fölött. A kamrát pecséttel zárja le, az ítélet napján viszont üdvözülve lépek ki onnan. Jöjj, halál! Várlak téged! Jöjj, vágyom rád, hiszen neked köszönhetően lesz részem a mennyei fogadtatásban. A Kappelmeister úr fölkérésére Konstantin Christian Dédekind komponálta 1670. szeptember 1 amikor a temetkezési hely elkészült. Dédekind nagy hagyományokkal rendelkező lelkész és muzsikus családból származott, aki Sütszel elsősorban annak élete végén találkozott és dolgozott. Most egy a világ elmúlásáról szóló dalát hallják, Annette Das énekel. Heinrich Schütz 1672. november 6-án hunyt el, a temetést közel két héttel később tartották. A megadott időben megszólalt a drezdai Fraun kircsje harangja, jelezte a szertartás kezdetét. Azonban az esemény sorozat nem a templomban indult. A papság, a muzsikusok, a hívek, a Moritzstrasse Strasset tízes szám előtt gyülekeztek, illetének utolsó szakaszában ugyanis itt élt a nagy zeneszerző, itt bérelt magának lakást és itt is halt meg. Amikor mindenki összesereg lett, himnuszt énekeltek, felolvastak egy szakaszt a szentírásból, majd rövid imádság következett. Ezek után Sütz egyik motettáját énekelték el. Mielőtt a koporsót megfogták volna, hercóg lelkész a következő szavakkal fordult a gyászolókhoz. Ugye nyilván világos mindenki számára, hogy ezeket a szövegeket azért tudjuk, mert utólag kinyomtatták őket. Most pedig, mint ti nemes muzsikusok, virtuózok és a tiszteletre méltó idős ember hűkövetői, akik itt összegyűltetek, hogy könnyek között kísérjétek végső nyughelyére az áldott kapelmezter földi maradványait. Adjátok hát most elő a legkegyesebb választói rendeletnek megfelelően, a legmeghatóbban a temetésére kiválasztott zenét, és tudom, hogy míg ő így részesül a végső tisztességben, a ti megbecsültségetek ezáltal növekedni fog, kedveltek lesztek a szegények és a gazdagok szemében. Amen. Heinrich Schütz tehát elindult utolsó útjára. A körmenet érén a keresztvivő haladt, utána jöttek a kantoráj, azaz az énekes iskolatagjai, a zenei vezetők, majd a papság. A koporsó mögött Schütz legközelebbi még élő hozzátartozója, unokája, Gertraude Euphrosine Zeidel, illetve annak alig egy éves lánya kapott helyet. A körmenet alatt latin nyelvű responsóriumokat és német nyelvű himnuszokat énekeltek. Amikor a frauenkirche ért a menet, a templom hajójában méltóság teljesen elhelyezték a koporsót, majd, ha hihetünk Johann Matezonnak, Christoph Bernhard egy zsoltárja csendült föl. Nagyjából két évvel a halála előtt ugyanis a mester levélben fordult egykori tanítványához, aki akkoriban Hamburgban működött, hogy a temetési szertartásra legyen kedves írni egy motettát stílusában. Sütz még a szöveget is kiválasztotta, a 119. Zsoltár egyik részletét ajánlotta. Bernhard teljesítette mester egyik utolsó kívánságát és elküldte a darabot. Sütz örömmel vette kézbe a kottát és levelében azt írta, nincs egy hang sem, ami javítana. Micsoda dicséret. Kézenfekvő lenne most ezt idézni, de a motetta sajnos elveszett. Hallgassunk meg így egy részletet Palesztrénának a Jeremiás síralmaira írt muzsikájából. Christoph Bernard Motettája után következett a prédikáció, Martin Geyer jól megszerkesztett beszéde. Elképzelhető, hogy Sütz is látta és jóváhagyta a szöveget, ha korábban rajznak is volt erre lehetősége, miért ne részesülhetett volna ebben a kegyben a megbecsült zeneszerző. A beszéd után a templom előterébe vitték a koporsót, fölolvastak egy szakaszt a bibliából, majd a gondosan előkészített sírkamra irányába indult a menet. Ezután a temetést vezető, minden valószínűség szerint Gáyer úr a következő imával fordult az egybegyültekhez. Boldogok azok, akik az urban halnak meg. Uram, engedted, hogy szolgád békében távozzon a földről, és hogy így a te szavait szerint megváltásban részesüljön. Mindenható Isten, te, aki fiat halála és föltámadása révén megváltottad a világot a bűntől és a haláltól, részeltes minket az örök életben, hogy megszabaduljunk az ördög hatalmából. A feltámadás erejével enged, hogy részesüljünk a megváltás örömében, és ad, hogy kegyelmedből megőrizhessük hitünket, és hogy ott lehessünk szem- mellett a föltámadás idején a mi Urunk, Jézus Krisztus által Ámen. Amikor a sírkamrát lepecsételték, himnuszt énekeltek, majd a gyászolók a papság és az énekesek visszatértek a templomba, közösen elimádkozták a miatykánkat, majd elénekelték a nun lassett unsten ráben néhány versét. Így ért véget Heinrich Schütz utolsó utazása. Kedves hallgatók, az Utazási Lász 18. epizódja véget ért. A hangmérnök malnárendre rendre volt. A műsort újra meghallgathatják a SoundCloudon, vagy a mediaclick.hu oldalon. A viszonthallásra!